0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs.
1: Bonne fin davant midi tout le monde. Bienvenue dans Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Yann Goyer de Porte Maquis. Monsieur André Métra, directeur au développement du groupe Custo, Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec Monsieur Georges Bardagie. Il est courtier immobilier euh, chez Remax du quartier GB. Georges Bardagie, merci d'avoir euh, accepté encore une fois l'invitation, Georges. Toujours un plaisir, Jean-François. Écoute, euh, je sais que tu as un horaire très occupé. Et on se demande toujours de quoi on va parler, mais on sait très bien qu'au final, on va manquer de temps pour aborder <rire> oui, je... tous les sujets qu'on va aborder. Je ne pense pas que ça va faire exception aujourd'hui. Exact. Euh, pour ceux qui, qui te connaissent peut-être un peu moins, euh, on est quand même dans une situation, là, cette année, de la quatrième saison, je pense, de la troisième saison, en fait, de Casa.
2: C'est l'émission numéro un sur Casa, c'est la saison numéro 3, effectivement.
1: Wow, fait que euh, là, c'est la diffusion qui commence. Oui, c'est ça. C'est toute ça. une expérience. Ben, comme Je pense que je, je suis le seul qui est, qui est là depuis le début. J'ai comme l'impression d'être sur Survivor numéro 1. <rire> <un. rire> <rire> Georges, comment ça se passe, le marché, pour vous autres à Montréal, présentement? Écoute, euh, c'est une très
2: bonne question. Le marché montréalais, en début d'année, est plus actif que l'an dernier. Oui. Euh, à le... pareille date? À pareille date, tout à fait. À pareille date, l'an passé, on avait moins d'inscriptions. Là, il y avait quand même beaucoup de propriétés à vendre qui ne s'étaient pas vendues en 2023 à cause de la hausse des taux. Puis on voit qu'on commence à sentir que... L'année 2024 va être plus positive. Ouais. Puis là, il ne faut pas partir en fou. Là. Ouais. On ne s'en va pas dans des, des années comme on a eu tout de suite après la pandémie, mais on s'en va vers quelque chose d'un petit peu plus positif. C'est sûr que les six premiers mois, à cause des difficultés économiques, euh, à cause de l'inflation que les consommateurs subissent toujours, ça va peut-être être un petit peu moins évident. Mais on sent que les taux d'intérêt hypothécaires à long terme commencent à reculer. Et ça, c'est positif. Ça veut dire que ça va peut-être permettre à certains acheteurs qui ont remis leur projet d'achat il y a un an ou deux à cause de la hausse des taux de pouvoir peut-être intégrer le marché immobilier avec des conditions de négociation un petit peu plus calmes, pouvoir faire son inspection en bonne et due forme, peut-être avoir un petit peu moins de promesses d'achat multiples. Mais je sens que c'est plus positif que l'an dernier à date
1: même temps, on parle d'un marché un peu plus lent ou un peu plus tranquille au niveau du nombre de promesses d'achat simultanées. Mm-hmm. Euh, par contre, aujourd'hui, euh, si on regarde, là, pour ceux là, en début 2024, quand même dans une situation où le taux d'intérêt que les gens peuvent négocier est inférieur à ce qu'on obtenait en 2023, malgré la stabilisation du taux directeur. Tout à
2: fait. Là, on, parle de, on parle des taux à long terme parce ouais. que les taux à court terme sont encore élevés. Ouais. Il y a eu une petite hausse aux États-Unis nous autres, on est resté stable. Donc, on voit que l'inflation semble vouloir se, s'absorber tranquillement. Mais quand on regarde le taux d'inflation réel au Canada en 2023, à la fin de l'année, je dirais que si ce n'était pas de l'immobilier puis de la hausse du coût du logement, malheureusement à cause du manque de propriété, on serait probablement à la cible de 2 pour le reste des biens de consommation. Et ça, ça reste positif. Puis je pense que les banques, le comprennent bien. Donc, eux autres, ils n'anticipent pas d'autres hausses à court, moyen terme. Et ça, ça va peut-être donner un souffle aux acheteurs qui essayent d'intégrer le marché immobilier.
1: J'ai lu dernièrement, en fait, euh, un communiqué de la Banque du Canada qui disait que tant aussi longtemps que les politiques fédérales ne changeront pas, ils ne voient pas pourquoi que le taux d'intérêt allait diminuer dans le sens où on, la question de la pénurie de logements euh, selon la Banque du Canada, ça a plus un lien avec les politiques applicables que le taux directeur. D'ailleurs, dans la période où le taux d'intérêt était très, très bas, euh, on, on le constate que ça n'a pas réglé, en fait, le, le problème.
2: Pas du tout. En fait, le présentement, il manque à peu près un million de propriétés au Canada. À construire. Puis on sait que le rythme n'est pas capable de suivre malgré tous les programmes. On voit qu'en Ontario, ils ont mis des programmes très dynamiques pour construire beaucoup plus de propriétés. Puis on voit qu'au Québec, on est probablement les pires au Canada en termes de, de mise en chantier en 2023. En fait, c'est nous autres qui fait plomber l'indice de, de, de mise en chantier canadien. Donc, c'est là qu'il y a plusieurs instances. Et tu sais, construire des logements, c'est facile. Les gouvernements disent « on va mettre tant de millions, on va faire tant de programmes, on va créer tant de logements ». Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas assez même de main d'œuvre, de compagnie pour construire ces propriétés-là. Il y a des difficultés au niveau de la réglementation municipale qui doit être assouplie pour pouvoir construire plus rapidement et approuver des plans, ce qui est très lent comme processus. Et il y a peut-être d'autres pistes de solutions. Je pense que, je ne sais pas c'est le cas à Sherbrooke, mais à Montréal, on pourrait commencer à penser à utiliser, à construire au-dessus d'un garage, ouais. pouvoir permettre d'avoir un autre logement dans un bungalow ou dans une, dans une maison unifamiliale pour essayer de, de, d'avoir plus d'habitations. Parce que là, on, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de pieds carrés des fois qui ne sont pas habités au Québec. Donc, il faut trouver des solutions. Puis on n'est pas les premiers. Jean-François, au Canada, à Vancouver, ça fait des années que il c'est comme ça. Hein? ça. Euh, Toronto euh, aussi, ouais. mais euh, Vancouver, c'est le plus bel exemple. Là, les, les, les jeunes familles qui ont grandi dans un secteur, mais ben, une fois devenues adultes, euh, à moins d'être multimillionnaires, ne peuvent plus se racheter-là, ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin en banlieue. Alors, ils ont trouvé des solutions créatives à construire peut-être des habitations dans les ruelles, ouais. à essayer de densifier un peu euh, l'endroit. Puis la densification, ben, tout le monde trouve ça beau sur papier en autant ouais. que ce n'est pas dans sa cour. Exactement. Courant. Alors là, Exactement. ça, ça crée, il y, y a une acceptabilité qui doit être euh, discutée auprès de la population, mais on va devoir arriver là si on veut régler le problème de logement. Présentement, c'est un problème de pénurie, donc crise du logement au niveau des logements abordables par rapport à l'inflation, puis l'accession à la propriété qui est un autre défi, ouais. mais là, on a des nouveaux moyens comme le Célia pour les jeunes, ouais. puis, mais c'est un problème complexe qui ne se réglera pas... Euh, ici, sur le coin du bureau. Non. Mais il faut commencer cette discussion-là puis accélérer, justement, parce que sinon, euh, et l'inflation et l'accession à la propriété ne vont pas se régler.
1: Georges Bardagy, euh, pour ceux qui nous écoutent là, aujourd'hui, puis qui envisagent éventuellement accepter un poste à Montréal... Euh, Puis qui décident de vous contacter pour entreprendre des démarches de recherche, là, ça se passe comment sur le terrain?
2: Bien, ça se passe bien. On est, on est très bon à les accompagner. Ça
1: fait 34 ans que notre équipe fait
2: ça. Euh, donc, on, on, on établit les besoins des gens qui viennent qui viennent, on établit les quartiers dans lesquels ils veulent habiter. D'un quartier à l'autre, ça peut être fort différent. C'est une... Nous, on travaille Ville-Montréal, Rosemont, Plateau, à Villerie, puis là-dedans, il y a Parc-Extension qui est moins cher, mais qui est en train de, de se développer à cause du nouveau quartier 1000, université de Montréal. Donc, il y a plein de quartiers à Montréal, il y a plein de produits. Il y a des produits de banlieue, il y a des produits de condos. Euh, il y a des plexes, donc plus de, de ouais. possibilités d'avoir des duplex, triplex. Et euh, donc, on établit les besoins. On s'assure que nos, nos euh, clients sont qualifiés ouais. avec le test de résistance que les, les, les banques font passer puis les institutions financières. Et puis là, une fois qu'on est armé d'une préqualification hypothécaire, bien là, on se met à éplucher deux, trois quartiers là, de façon intense nous autres, ce qu'on veut, dans le fond, c'est éduquer les clients acheteurs qui viennent vers nous pour qu'ils deviennent eux-mêmes des experts de ce qu'ils recherchent. Fait que oui, ils peuvent nous faire confiance parce qu'il y a quelqu'un qui nous a référé à, à nous, mais on aime bien qu'ils puissent faire leur devoir, comprendre ce qu'ils achètent, comment ça se passe, puis on est là pour les accompagner, pour éviter tous les pièges euh, lorsqu'on voit le rapport d'inspection au financement, les trucs parce que de dans négociation. Votre secteur, je
1: pense que vous avez quand même les enjeux d'amiante, euh, les enjeux de sols parce que quand même un parc immobilier qui est quand même massagé. Hein? C'est un parc immobilier vieillissant qui, ouais. qui
2: approche les 100 ans dans les beaucoup gens, de quartiers qui ouais, ne sont pas dépassés. Mais ça, les, les vieilles propriétés, ça a des défauts et ça a des qualités. À l'époque, ils construisaient très solides avec des <rire> matériaux vrai. nobles. Ouais. Euh, mais tu as aussi effectivement euh, des problèmes comme tu viens de noter. La plupart des problèmes qu'on peut voir sur un bâtiment à Montréal, c'est maçonnerie, infiltration d'eau par le solaire. Je pense qu'au Québec, l'infiltration ouais. d'eau, que ce soit par le toit ou le solaire, c'est le défi de la plupart des propriétaires. Euh, la contamination du sol, on en voit, mais je peux dire que c'est plus rare. Okay. Euh, c'est des réservoirs d'huile enfouis qui ont rouillé puis éventuellement qui étaient percés. Euh, ils finissent par être détectés puis être enlevés assez ouais. rapidement. Puis je ne peux pas dire que c'est énorme. Là. Je parle, on pourrait parler de peut-être 1 à 2 maximum. Ok, Pas là. plus que ça. Non, non. Okay. Mais euh, maçonnerie, hein, ouais. c'est de la, la pierre, des, des briques. C'est, c'est plus utile de trouver des, euh, des bons maçons aujourd'hui ouais. euh, qui sont disponibles pour réparer puis pas juste construire avec euh, de la maçonnerie neuve. Donc ça, c'est des défis. Euh, les divisions sont différentes. Les planchers qui craquent, l'insonorisation oui. qui est différente. Ouais. Quand tu arrives dans un immeuble de 1920, forcément, il n'y avait pas les les mêmes critères d'isolation puis d'insonorisation qu'on a aujourd'hui, mais en même temps sont situés sur des rues commerçantes à pied. On n'a souvent pas besoin d'avoir de voitures, donc on peut économiser euh, par rapport à ces dépenses-là. Il y a beaucoup de transports en commun qui s'organisent, notamment avec le REM, qui est en train de, ouais. de créer beaucoup de valeur immobilière dans beaucoup d'endroits où il y a des stations. Ça gravite REM.
1: autour des stations. Tout à fait. Ouais. Bon,
2: c'est sûr qu'il faudrait que ce soit fiable tout le <rire> temps, mais ben <rire> de ça, c'est quand même une, euh, une, une très belle solution de transport pour euh, Montréal. Euh, il commence à avoir de beaucoup 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 de, de pistes cyclables, donc euh, c'est plus facile de se transporter à Montréal de façon écologique. Donc, c'est sûr que Montréal est en train de re- renaître après la pandémie. Il y a beaucoup de quartiers. On voit un, p- un plus grand retour au bureau qu'on avait à, à l'époque. Il ouais. reste encore une proportion de télétravail. Donc, plein de quartiers, le fun à découvrir, beaucoup de commerces, des nouveaux restaurants. Ouais. Il y a une vie quand même... Toi, tu connais bien Montréal pour Aussi, y aller quand même ouais, régulièrement. Exact. Une vie assez active, ouais. qui est stimulante. Donc, donc, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Moi, j'ai une maison de campagne en Estrie. <rire> puis, <rire> puis donc, je viens me reposer de Montréal ici la fin de semaine. Mais, euh, mais oui, Donc, je pense qu'il y a toutes sortes de produits pour toutes sortes de monde. Puis euh, ça va continuer. à. D'après moi, les mises en chantier vont commencer à augmenter à partir de cette année.
1: Un des sujets d'actualité, on pense, en fait, qui impacte le taux euh, d'une occupation très faible. On parle de l'immigration. <rire> Euh, est-ce que actuellement à Montréal, vous sentez cette pression-là? Est-ce que, par exemple, c'est des gens qui ont décidé de venir plus vers Montréal, contrairement à Toronto Vancouver? Est-ce que c'est de quoi que vous sentez ou c'est encore des, euh, des gens locaux, votre clientèle principale?
2: Ben, c'est un peu des deux. En fait, dans les, souvent, les, les immigrants qui vont arriver oui. vont, vont avoir tendance à louer. Donc, la pression oui. sur les logements euh, se fait beaucoup par les gens qui immigrent. Euh, je pense qu'il y en a aussi à Toronto puis à Vancouver. Je pense que c'est souvent un besoin criant de main d'œuvre. La population du, Qu- du Québec est vieillissante. Euh, donc, on a besoin de, de jeunes travailleurs. On le voit, le, malgré la hausse du taux d'intérêt, le taux de chum- chômage est demeuré quand même très bas. Donc... Euh, ces gens-là, souvent, quand ils arrivent dans un endroit nouveau, dans un nouveau pays, ils vont se mettre à louer pour voir de quoi ça a l'air. Ouais. Est-ce que je peux avoir une stabilité? Est-ce que je vais avoir mon permis de travail euh, permanent? Est-ce que je vais avoir mon, éventuellement mon passeport? Et là, à ce moment-là, ils vont se mettre à économiser. Mais je peux dire que les immigrants veulent devenir propriétaires rapidement parce que c'est très difficile dans d'autres pays ouais. également de devenir propriétaires. Euh, donc, c'est un rêve qu'ils ont aussi, les immigrants, mais je dirais que dans les premiers, dans les premières années, la pression est beaucoup plus forte sur le logement locatif.
1: D'ailleurs, en début de saison, on a eu en fait la chance d'avoir Maxime Bernier de la Banque nationale qui est venu nous expliquer en fait qu'il y a un moratoire présentement mmh. pour les non-résidents canadiens d'obtenir du financement pour l'acquisition. Donc, automatiquement, ça devient un achat. Donc, ça vient restreindre quand même un certain nombre d'acheteurs potentiels. Euh, Les gens aujourd'hui peuvent se demander pourquoi on parle du marché de Montréal alors que parfois, (rire) c'est plus le marché local qui va nous intéresser. J'ai la chance, Georges, de te connaître depuis euh, 25 ans environ. Euh, Puis une chose que je me, je me rappelle, c'est que ce que vous vivez à Montréal, ça finit toujours par suivre en décalage en Estrie. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de prendre le pouls à Montréal, à savoir ce qui se passe. Ça, va, ça risque de nous donner quand même un indice sur ce qui s'en vient on ici est, en Estrie. On est Estrie. souvent
2: l'initiateur des mauvaises ou des bonnes nouvelles. <rire> pour oui, l'estrie. exactement. Bon, mais ben, écoute, moi, je peux te dire à date, c'est positif pour le début de l'année. Puis toi, à Sherbrooke, comment ça se passe à... À date, le début d'année. Euh,
1: nous, à Sherbrooke, actuellement, là, on regarde des statistiques, c'est très positif. Là. Oui. Euh, janvier, début février, même euh, une partie de février, a été quand même euh, très, très, très actif. On est encore dans une situation où on a des promesses d'achat multiples, mais dans la catégorie de maisons de... 350 à 500 000 On n'est pas dans un prix de vente moyen similaire au grand centre comme Montréal. Présentement, ce qu'on a senti à l'automne, c'est une accalmie au niveau du nombre de transactions, par exemple, pour ce qui est des bars de l'eau, résidences secondaires. On parlait d'entrée de jeu tout à l'heure qu'il y avait quand même une situation où les, 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 les gens avaient une petite crainte au niveau financier. Là, moi, je dis souvent, c'est plus une, une inquiétude où les gens, ce pas une, une crise financière, mais une crise de confiance que les consommateurs ont eue. Effectivement, que l'inflation a un impact pour euh, monsieur, madame, tout le monde, mais euh, heureusement ou malheureusement, ce qu'on sent, c'est que les gens qui avaient des sous en ont encore et parfois même en ont encore plus. Puis on a toujours des gens dans un marché qui ralentit, qui vont être à l'affût des bonnes occasions. Puis nous, on regarde à l'automne, puis on a vu des gens qui ont fait des bonnes occasions ici en Estrie.
2: Oui, tout à fait. Ouais, mais écoute, ça ne m'étonne pas. En fait, les maisons de villégiature, comme tu dis, souvent euh, sont liées à la confiance dans l'économie. Si on parle de récession en début d'année, peut-être le premier trimestre de 2024, les gens euh, qui ont des sous ont tendance à, à rentrer les épaules puis dire, « Bon, on va rester tranquille, ce pas le temps d'avoir une maison plus grande ou plus belle ou sur le bord de l'eau. » Euh, ils vont avoir tendance à se replier un peu. C'est peut-être ça que tu as que dû observer. Oui, exactement. Mais je ne pense pas que ça va durer dans le temps. Euh, à, long, à, à moyen et long terme, là, présentement, là, il manque de logements. Euh, l'économie, il n'y a pas de raison intrinsèque qu'elle ne performe pas bien dans, dans le futur. Euh, j'ai visité beaucoup d'autres pays puis je peux vous dire que, le Québec puis l'Estrie, oui. dans le Canada, si on veut, le Canada, le Québec et l'Estrie sont des top endroits au monde où habiter. Exactement. Hein, parce que j'ai visité beaucoup d'autres pays où l'immobilier est encore beaucoup plus cher qu'ici euh, et où les, on a, comme l'électricité est plus chère, il euh, n'y a pas une eau aussi belle, euh, y a, l'eau est, est moins disponible. Euh, on se plaint de l'écologie, mais on est quand même ouais. dans un pays qui est, qui est comme moins affecté. On n'a pas de tremblements de terre, on n'a pas douragan ouais. Donc, tu sais, à part l'hiver, puis les cônes oranges l'été, c'est quand même le paradis habité ici. Fait que moi, je vois pas, à moins que la population globale diminue, ce que je ne vois pas comment ça peut arriver, je pense qu'on vient de traverser le 9 millions au Québec d'habitants Exact. avec l'immigration entre autres je ne vois pas comment, puis l'immobilier mais c'est
1: deux trois le... ans en sur ce qu'ils avaient prévu,
2: oui, puis l'immobilier ben, les gens doivent se loger à quelque part puis l'immobilier ça le dit immobile ce qui est immobile dans l'immobilier <rire> c'est le terrain puis tant qu'il y a du monde qui arrive sur la planète pour habiter ouais, ici, bien l'immobilier va augmenter, alors ça ouais. c'est, c'est clair que la demande pour les biens immobiliers ne va pas arrêter à court, à moyen et long terme
1: Georges, je te l'avais dit qu'on allait manquer de temps. C'est toujours <rire> comme ça. C'est déjà terminé. C'est déjà fini. <rire> Georges est propriétaire de Remax euh, du quartier GB euh, à, à Montréal. Excuse-moi. Montréal ah, ouais. <rire> on voudrait bien voir <rire> à Sherbrooke. Non, non, mais... c'est beau, c'est, c'est tranquille. Ma femme est bien contente. Je <rire> viens relaxer en estrie. Bon, ben, alors écoute, Georges, j'espère que tu vas accepter mes prochaines invitations parce que c'est toujours très intéressant d'entendre tes histoires. C'est un plaisir réciproque. Merci, Jean-François. Merci. Bon avant-midi. Merci. Vous écoutez les Dessous de l'Immobilier
0: Estrie avec Jean-François Bérubet.
1: Il est directeur général euh, chez porte à Sherbrooke, Yann Goyer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben,
0: merci à toi, Jean-François. Tout un honneur pour
1: moi d'être ici euh, en ondes. Ben, merci. En fait, euh, les gens peuvent nous demander pourquoi euh, les portes de, 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 de garage, mais au final, euh, c'est quand même le reflet de taux de santé de notre construction actuellement Exactement. Dans la On est
0: toujours les premiers à passer euh, parce qu'on rentre toujours par une porte puis généralement, c'est la porte de garage. Donc, les corps de métis euh, se chicanent pour rentrer ouais. à l'intérieur de la maison. Et puis... Euh, Écoutez, je pense qu'on on est là à parler aujourd'hui de, des produits et de tout l'effet économique de la porte de garage. On a eu une croissance phénoménale pendant la pandémie. Oui, comme tout le monde, en euh, fait. fait exactement, hein, c'est, c'est, c'est
1: vraiment au niveau du marché. Là, il y a eu quand même un gros boom au niveau de la construction. Par contre, on commence à sentir, au niveau du marché résidentiel, un essoufflement. On voit la baisse de demande de permis qui ont quand même diminué de façon importante. Est-ce que vous le ressentez en entreprise? C'est sûr qu'on
0: ressent, Jean-François, une baisse au niveau du résidentiel. Pourquoi? Parce que les gens euh, ont investi leur argent euh, dans les voyages les derniers temps. Et pourquoi ça? Parce que les deux ans de la pandémie ont fait en sorte que les gens étaient tannés d'être à la maison. Ils ont fait des rénovations de cuisine, de toilettes, de portes de garage. On ouais. en a vendu au résidentiel là c'était fluctuant oui. mais malheureusement dans les dernières semaines on va se dire juste un petit peu là euh, avant Noël on a eu euh, une baisse là ça oui. a coupé drastiquement pourquoi parce que les gens euh, les, leur économie euh, avec justement tous les taux présidentiels qui ont monté les, le les taux directeur oui. exactement les gens ont décidé de prendre ces économies là puis mettre ça dans un petit euh, comme on dit petit compte d'épargne oui. pour pouvoir justement passer à travers là, cette petite crise économique qui se passe là présentement.
1: Pour une entreprise comme la vôtre, je pense que vous venez de construire une nouvelle usine, vous avez automatisé beaucoup de choses. Ça doit être quand même un défi, là, euh, tout cette, tous ces changements-là qui arrivent au même moment. Là.
0: Écoutez, euh, faut avoir un président de compagnie qui a les reins solides parce oui. que de, d'être innovateur comme ça euh, en, en crise, un petit peu économique là, comme ça, puis les taux, il euh, faut avoir du vécu pour pouvoir se dire, on part en affaires, on, on va chercher un plus grand bâtiment puis on met un peu de robotisation là, à l'intérieur de l'entreprise.
1: C'est, c'est nécessaire parce que je pense que vous 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 pouvez aussi la la pénurie de main-d'œuvre, hein? Exactement. Pénurie de main d'œuvre dans le monde de la
0: construction, Là, on le vit présentement, C'est pas facile. Si vous demandez à votre jeune le présentement de vouloir aller soit dans le domaine de la construction qui est un côté plus manuel, ou soit d'être devant un ordinateur, je pense que le choix est assez simple. L'ordinateur prend le dessus sur, justement, le côté manuel de la construction.
1: Nos, notre jeunesse est de plus en plus formée, informée. Alors, il y a des, certains corps de métier qui sont devenus un peu plus difficiles à, à combler. D'où l'importance probablement d'automatiser robotiser pour être capable d'avoir une production plus constante, j'imagine?
0: Exactement, Jean-François. Quand on a justement un passé de, de notre génération, c'est une chose de la génération de nos parents, qui, eux autres, étaient plus manuels. On avait des soudeurs dans le, le domaine, puis les, les gens qui étaient dans le domaine de la soudure, c'était une art de pouvoir souder. Aujourd'hui, demandez à votre enfant de prendre un marteau puis un clou. Vous allez voir que juste de faire le premier coup de marteau, vous allez avoir quelque chose d'assez euh, merveilleux, le à côté du mur. <rire> ça, faut le regarder. Puis on s'en va pas dans le meilleur parce que les gens ne sont pas trop manuels, sont plus intelligents et intellos. Donc, euh, ce que ça fait, il faut prendre une robotisation puis pouvoir justement continuer à faire le travail qu'on a besoin en milieu de construction. C'est du travail manuel. Là.
1: Moi, en fait, on voit tout ce qu'on entend parler, là, le carboneutre, les investissements des différents paliers de gouvernement pour l'environnement. On voit les standards de qualité d'isolation, des nouvelles propriétés. Est-ce que vous le sentez au niveau de la clientèle que les gens sont préoccupés d'avoir des matériaux de qualité ou c'est vraiment un marché majoritairement euh, euh, constitué d'acheteurs d'aubaines, donc de produits plus bas de gamme? Écoutez, c'est une bonne
0: question que tu me dis là, Jean-François, parce que... euh... C'est comme acheter une voiture. Hein. Les, les auditeurs qui écoutent, ils vont se rendre compte d'une chose. À moins que la personne à côté de moi s'agite une Mercedes, que l'autre a besoin d'un pick-up RAM, que l'autre a besoin d'une voiture sport, l'autre plus économique. On va dire que c'est une mode. Ouais. Moi, je vais dire que c'est une mode parce que... Euh, on a très bien vécu dans le domaine de la porte de garage quand c'était des portes de bois, ouais. puis euh, la, 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 la mentalité des, des, dans la construction des parents, c'était, c'était bien plus robuste dans le temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les matériaux, c'est cheap, vous avez des murs qui euh, sont pas isolés. faut comprendre que euh, ça dépend du budget que tu as. Il hein? y a des gens, euh, ils vont être plus dans l'apparence, ouais. puis il y en a d'autres qui vont être plus dans la robustesse de, de, de prendre une porte. C'est sûr qu'il y a des produits américanisés, des produits qui sont plus québécois, des produits qui sont plus de l'Ontario, l'Ontarien. Moi, je dis tout le temps... Selon ce qu'on veut, selon nos croyances, eh bien, c'est sûr qu'on va pouvoir apporter le client à choisir un produit local. Moi, c'est sûr et certain que je ne vais pas dénigrer aucunement la concurrence, parce que la concurrence, ça nous fait justement euh, innover. performer et innover. Ouais. Fait que nous, ce qu'on fait, bien, on est là à l'écoute des clients, puis on se demande toujours d'une question de budget. Moi, je peux te faire rêver aujourd'hui, Jean-François. Tu peux venir me voir comme toi, tu peux me faire rêver. Euh, ça dépend toujours ton budget que Puis ouais. moi, faire rêver les gens, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que le client soit content du service qu'il y a chez nous. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on réponde à son besoin. Parce qu'on va se dire les vraies choses, hein. du côté d'une fenêtre ou d'une porte d'entrée, là, ça prend une quinzaine d'années avant de revoir un client dans ce domaine-là. C'est vrai. C'est vrai. Mais d'une porte de garage, là, quand ta belle-fille a décidé qu'elle avait embrayé peut-être son auto du l'autre côté, <rire> c'est clair qu'on est content, nous autres, parce qu'on se fait une popularité à retourner. Je mets beaucoup du mot, mais c'est vrai ce qui se passe dans le marché. Tu sais, nous autres, on est appelés souvent euh, à aller débloquer une porte du côté des hôpitaux, du côté des casernes de pompiers... Euh, Moi, je n'ai pas peur à la crise économique par rapport à la porte de garage parce que le résidentiel a peut-être baissé, mais nous, on touche à l'industriel, on touche au commercial. C'est sûr que quand un baisse, ben, on a l'autre qui augmente, puis ça dépend toujours du créneau et du domaine. Mais moi, je pense que ça, ça aide à se positionner dans les prochaines semaines, prochains mois. Il va y avoir un retour à un moment donné. Le résidentiel ne peut pas... Arrêter comme ça, parce que la construction,
1: ouais. on nous dit que ça, ça, ça grandit. À Yann Goyer de Porte-Macquis, j'ai plein de questions qui m'explosent en tête. On va arrêter le temps d'une pause, puis on va faire le tour de la question au retour. <rire> Merci. Merci. Les
0: Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 107 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs.
1: Nous sommes de retour avec Yann Goyer, Et directeur oui, oui. général de porte maquis Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci,
0: Jean-François. Écoute, toujours un plaisir. Hein? Première <rire> partie, le fun, on continue.
1: Exact. Mais... Yann, en fait, on parlait des portes de garage. Moi, en fait, dans mon domaine, souvent, tu sais, je visite différentes propriétés, de toutes les catégories, de toutes les qualités, puis on voit beaucoup de différences dans les portes porte dans les fenêtres. Triple verre, double verre, gaz argon. cest aussi complexe dans la porte de garage? Écoutez, tout
0: est une question d'esthétique. Euh, faut se dire les vraies choses. C'est sûr et certain qu'il y a toujours le look aujourd'hui qui ouais. domine. Moi, j'ai toujours dit à quelqu'un Si tu veux construire un mur solide et qu'il n'y ait pas d'infiltration, quoi que ce soit, construit d'un matériau, mais ça à, à grande échelle, mets pas de trou dedans, tu vas avoir une bonne isolation. Ouais. Aussitôt qu'on met un trou dans un mur, ben, ouais. ça affecte l'isolation du mur, veux-veux pas. Dans la porte de garage, les gens disent ben Oui, j'ai payé ma, j'ai mis une, une isolation R16! Ben, c'est parfait. Mais quand on arrive là, ils pensent pas à rien, puis l'année d'après, si on n'entretient pas les coupes froides, ouais. Ben, votre R16, là, que vous pensez que tout est beau, ben, vous allez avoir du givre dans le garage, vous allez avoir des, des composantes qui vont rouiller, parce que le tout fait en sorte qu'on tombe dans du R16. Faut pas oublier qu'il y a des composantes sur une porte de garage, comme les coupes froids, qui sont très importants. Puis ça, ben, les gens se soucient de tout ça en se disant que, ah, oh, c'est pas grave, moi, installé, j'ai une porte neuve. Oui, mais... Tu l'utilises combien de fois, ta porte? Ouais. Ta porte est un showroom. Si tu tombes ton tu juste tes motos dedans? T'as ça une fois par année? Ça dépend de ce que tu fais et de l'utilité aussi de ta porte de garage. Là. C'est important aussi. Il y, que... y en a qui font un entretien
1: annuel sur leur porte de garage? On devrait Bref. faire un entretien ouais.
0: annuel. Il y a un petit peu de lubrification sur les roulettes. Pas mettre ça dans les rails. Là. Tout le monde, c'est un mythe. Là. On, nos, nos parents mettaient de la graisse partout, eux autres. Là. Arrêtez ça. Là. <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est rendu <rire> en 2024. Donc, un petit peu de lubrifiant. Il y a tellement de bons produits qui existent euh, sur le marché venez nous voir, là, on va vous en vendre, il n'y a pas de problème pour ça, mais il y a une application il y a des choses à savoir dans la porte de
1: garage pour que votre porte de garage soit satisfaisante et qu'elle dure longtemps aussi là. Au fil des années, c'est un produit qui a beaucoup innové, comme par exemple les composantes isolantes tu sais, on voyait beaucoup de portes de bois dans le temps on est encore aujourd'hui dans de la le maison styrofoam. trop haut de gamme, oui de styrofoam on voit beaucoup de maisons très haut de gamme avec des portes qui ont de garage qui ont une finition bois naturelle euh, j'imagine qu'à l'intérieur, c'est, c'est un isolant synthétique. Vous avez un
0: polyuréthane à ah oui, l'intérieur. Ça, okay. Le
1: polyuréthane a été, euh,
0: justement, innovateur dans le domaine de la construction. On utilise ça souvent. Avec le fameux mono, le pas nommé de marque, là, à ouais, des ouais. têtes. C'est un peu le même style. Hein? C'est un enduit qu'on, est, qu'on met à l'intérieur du panneau puis qui se développe avec la chaleur et l'air. Puis vous avez une isolation là, de performance. Moi, ce que je dis, c'est... Euh, d'encourager les produits locaux parce oui. que c'est assez difficile au Québec de pouvoir innover et performer là, au niveau euh, des enjeux économiques, puis aussi d- au niveau de la construction des produits. On prend beaucoup des produits des États-Unis dernièrement parce qu'ils ont des bons prix. Ah oui. Les fois, les gens ne le savent pas, mais ben, le taux de change oui. fait en sorte que des fois on pourrait acheter ça dans le local puis vous payez le même prix. Sauf qu'il ne faut pas euh, penser sous silence que nos hivers québécois sont plus froids oui, ça, qu'au hein. Canada. Fait que ça, il faut en tenir compte parce qu'il euh, y a des 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 beaux produits qui ont été développés au Québec justement pour contrer le le climat.
1: En même temps, euh, on parle de tout ça. On a quand même des, des périodes où le climat. On, on vit quand même un peu de difficultés. On, on vit beaucoup de verglas, des, des, des pics vraiment intenses de froid, des canicules aussi intenses à l'été. Ça doit quand même mettre tous les matériaux à l'épreuve. J'imagine qu'à un moment donné, en, vouloir, en voulant innover, avancer, on ne doit pas toujours faire les bons choix de matériaux avec le temps, j'imagine.
0: Exactement. Il faut, faut toujours justement penser à où on va installer cette porte-là. Euh, on, on va dire les vraies choses euh, chez Portemacchi. On a évolué avec les années. Euh, au niveau juste des coups froids. Les coups ouais. froids, euh, dans le temps, là, tout le monde faisait des coups froids en PVC de couleur, puis c'était beau, mais. Ouais. Il faut comprendre que le PVC de couleur, là, quand vous mettez ça dans les tempéries où il fait super froid, moins 40, puis vous avez l'été super chaud, ben, vous avez un coup de froid qui gondole. Ouais. Fait que nous autres, je ne sais pas quelqu'un vient nous voir demain matin, il n'y aura pas de coufre-froid noir puis brun qui va se vendre à ces, à ces gens-là. Okay. Parce qu'on veut les ravoir comme clients, puis on veut que les gens disent OK, on paye un peu plus cher. Mais on a de la qualité là, qui est installée sur nos maisons. Fait que ça, c'est. On a passé des coups froids hybrides, là. On en vend beaucoup, nous autres, de ce temps-ci, parce que euh, c'est un produit populaire et des produits qui sont de couleur foncée. Le noir a fait une, une tangente ah, des ouais. dernières années. Euh, le, 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 le gris, hein, le minéral référent, ouais, ça ouais. aussi, là, là, ouais. les, les compagnies là, doivent s'adapter, porte-fenêtre. Et puis, euh, au niveau du. Euh, justement, là, de, de tout ce qui est matériaux, aluminium, recouvrement, euh, ils n'ont pas eu le choix de suivre,
1: là. Il y a quelques années, j'ai changé ma porte de garage. Elle voulait noir, mais était brune naturelle. Je pense qu'on est obligé de la faire peinturer. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique ça, en réalité? La mode? <rire> la Écoute,
0: mode. je te vois habillé comme une carte de mode aujourd'hui. Puis, euh, <rire> je suis certain que tes parents ne portaient pas ce que tu portais en innovation <rire> les souliers non plus. Là. <rire> je
1: pense qu'il n'y a pas de caméra ici. Exactement.
0: <rire> <rire> Un ouais, en mode de construction, puis l'autre en bon. <rire> <C'est ça. rire> Belle agence, agencement aujourd'hui. Non, mais C'est
1: ça. En fait, on invite toujours des invités qui nous amènent des sujets différents. Mais en fait, dans la porte-maquille, je pense que vous fabriquez qui est vraiment tout de A à Z ici.
0: On fabrique justement de tous les matériaux nécessaires à à votre construction de votre porte-garage. de On invite les gens, surtout là, à venir nous voir, venir visiter l'usine aussi, 2.0. Vous allez voir la robotisation qui a été mise, les efforts, l'argent qui a été mis justement pour pouvoir avoir une qualité au niveau de nos employés. Nos employés sont contents, là. Ça ne nous empêche pas de faire de l'embauche. Au contraire, on en recherche, mais on peut montrer à des gens qui ont moins peut-être d'éducation à être bien performants avec des robots, avec des technologies.
1: Puis ça, ben, c'est toute une innovation là, au
0: niveau de Sherbrooke.
1: Alors, Yann Goyet, directeur général de Portemaki, euh, je vais vous souhaiter que la reprise de la construction résidentielle soit positive pour vous, malgré les différentes politiques qui font qu'on a des ralentissements, la pression qu'on a sur la maison usagée, faut faire confiance à l'avenir. Exactement, Jean-François. <rire> Merci beaucoup, Yann. Merci à toi. Bonne à journée. À la prochaine. Bye-bye. Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier Estrie avec Jean-François Bérubé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter à mon émission André Métra, directeur au développement euh, des affaires mais, pour le groupe Custo ici à Sherbrooke. André, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci l'invitation, Jean-François. Tout un parcours, André, euh, retraité, tu étais le directeur général du séminaire de Sherbrooke pendant 35 ans.
3: En fait, j'ai enseigné pendant une bonne partie euh, de mes 35 ans ouais. de carrière. Puis par la suite, ben, j'ai pris la direction générale de l'institution d'enseignement pendant 17 ans.
1: Wow! Et là, aujourd'hui, tu t'es dit... Ben, Tant qu'être retraité, on va aller travailler pour une compagnie privée qui ont juste des petites ambitions.
3: Bien, en fait, je me, rends compte, <rire> je me rends compte dans mon parcours professionnel que même au séminaire, j'étais déjà, j'avais déjà un profil entrepreneurial assez fort et j'étais dans une bâtisse de toute beauté. Donc, oui, l'entrepreneur en moi, et aussi d'être capable d'apprécier des bâtiments, euh, d'apprécier des matériaux également, donc du patrimoine architectural de qualité, parce que ce qu'il faut savoir, Jean-François, c'est que le séminaire donc 1875, ouais. hein, la deuxième construction, parce qu'il y a eu un, un premier incendie, donc euh, moi, c'était mon quotidien, ça. Alors, okay. euh, euh, je pouvais, euh, donc, euh, à chaque, chaque jour, finalement, apprécier un secteur de l'école, c'était quand même euh, fort intéressant avec 1838 fenêtres, donc un, un bâtiment euh, <rire> avec une fenestration abondante et euh, quelques 700 000 pieds carrés de surface. 700 000
1: pieds carrés? Oui, c'est incroyable. Incroyable.
3: immense. Il y a eu un incendie? Oui, oui. En c'est quelle année? Que, en 1869. Important. Ça, c'est avant toi, ça. Oui, un peu. Avant toi aussi. Oui.
1: <rire> Important à souligner. <rire> en fait, euh, le but de l'invitation, euh, on connaît ton parcours un peu mieux maintenant. Euh, en fait, ton rôle chez le groupe Custo, c'est d'avoir une approche qui est différente, souvent avec des bâtiments existants, pas simplement euh, des nouveaux bâtiments ou du développement de nouvelles terres. On parlait d'entrée de jeu avant l'interview, par exemple. Le, un des gros projets, je pense, que tu travailles présentement, c'est l'ACS Brooks Amagog. J'aimerais que tu en parles un peu. André. Fin, écoute,
3: c'est, c'est fort intéressant, puis je pense que ta lecture est la bonne. En fait, mon rôle à moi, donc je ne suis pas un courtier immobilier d'aucune manière, hein, dans mon parcours professionnel le, 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 l'indique bien également. Par contre, j'aime bien mettre les gens au travail, en collaboration, puis créer de bonnes interactions. Alors, j'utilise cette dimension-là dans le secteur immobilier également. Donc, j'essaie de générer de la valeur pour chaque projet qui m'est confié. Que ce soit des bâtiments euh, existants, comme par exemple la C.S. Brooks à ouais. qui est un immense complexe manufacturier qui a été frappé par la mondialisation. Donc, on a cessé les activités de fabrication. Euh, évidemment, c'est un, dans le secteur, un secteur assez mou, le textile, malgré ouais. tout. Là. Ouais. Alors, tout ça s'est fermé progressivement. On a une bâtisse qui, qui est laissée à elle-même pendant plusieurs années, qui devient vétuste. Qu'est-ce qu'on fait avec un complexe? qui a 1,5 million de pieds carrés hein, sur deux propriétés. Donc, 750 000 pieds carrés de chaque côté. Nous, on est propriétaire de la moitié, qui est bordée par la rivière Magog. Un site unique. Un site unique dans un quartier ouvrier qui est aussi laissé à lui-même pour la peine. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout ça à terre, puis on lève... De, de, de beaux projets comme on voit un peu partout, euh, par exemple dans, dans le Grand Montréal, ou bien on convertit ça en condo de luxe. Hein, c'est un réflexe ouais, qui, ben est, ouais. qui est puissant du côté des grands centres urbains. On, dit, on se dit
1: que la, la destruction est les, les, la, la raison, en fait, le, l'option numéro oui. un, mais je pense que dans ce cas-ci, c'était pas une option.
3: Bien, en fait, euh, puis là, je parle, évidemment, j'entends mon président qui me qui souffle à l'oreille que effectivement on a un beau bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ouais. pour revaloriser, revaloriser le bâtiment? et, et peut-être redynamiser tout un quartier à la fois aussi. Donc, il y, y a un effet levier qui vient avec ça également. alors On s'est dit, bon, voyons voir comment on peut euh, asseoir des, des, des partenaires avec nous, publics, privés, ouais. et progressivement redonner vie à ce bâtiment-là, le convertir aussi. Euh, ça veut, tu sais que l'immobilier a, a changé beaucoup au cours des dix dernières ouais. années. On parle de plus en plus de mixité, de mixité sociale, de mixité commerciale également. Alors, pour, pourquoi pas utiliser ça pour colorer davantage ce projet là puis de voir où ça où ça nous mènera alors écoute on, on en est là on est, on en est dans la, 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 la je dirais la vision Ouais. Euh, hein, puis, puis une fois qu'on aura notre propre vision, ce sera de créer de l'adhésion autour du projet puis de voir comment les gens peuvent s'inscrire à l'intérieur de ça puis ultimement avoir un, un projet qui a beaucoup de force en termes de levier de développement.
1: On peut voir un des projets euh, qui a vu le jour déjà depuis plusieurs années, l'ancienne Kaiser au centre-ville, ouais. hein, qui était euh, autrefois une vieille usine de textile, ouais. aussi, si je ne me trompe pas. Hein? Ah,
3: écoute, ta mémoire est très, très bonne, Jean-François. <rire>
1: <rire> euh, Alors, ça, c'était une usine abandonnée euh, qui était squattée. On aurait pu démolir, mais finalement, il y a une vision tout autre. Parle-nous-en un peu ouais, de ce ben, projet-là.
3: Je trouve, je trouve l'exemple frappant, ouais. très intéressant. Parce qu'effectivement, encore une fois, bon, euh, Kayser, c'était, c'était des gens, Julius Kayser, pour aller dans la petite histoire rapide de ce, de, de ce bâtiment-là, euh, travaillait la soie. Et euh, produisait des bas, des gants, de la lingerie fine. Euh, Une entreprise qui embauchait euh, à à plein régime peut-être 400-500 personnes qui travaillaient à la Caisseux. Donc, euh, c'était pour Sherbrooke important comme moteur à à ce moment-là au niveau manufacturier. Évidemment, là aussi, la mondialisation a eu son effet. Tout ça s'est fermé au milieu des années 80. On a laissé le bâtiment lui-même pendant plusieurs années. Ceux qui passent sur la rue Frontenac se rappelleront de ce bâtiment-là qui était tout à fait vétuste, ouais. euh, non protégé. Donc, une intégrité du bâtiment euh, euh, qui, était, qui, était, qui était fragile, je dirais, ouais. à ce moment-là aussi. On s'est dit, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, le groupe Custo a eu cette vision-là de dire, dire, « Écoute, un bâtiment de cette qualité-là, dans un, dans un emplacement de qualité comme celui-là. Bordé parce que, par la rivière. Bordé par la rivière, là aussi, rivière Magog. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est devenu quand même le musée de la nature et des sciences. Hein? Il ben, fallait avoir toute une vision euh, municipale, partagée par du privé également, qui était capable de donner toute l'impulsion à ce projet-là. Puis on retrouve également une, une belle résidence Soleil, maintenant une résidence pour personnes aînées aussi, qui, qui est adjacente au musée. Donc on, on a vraiment requalifié le bâtiment au complet qui était quand même une construction très solide, faut l'avouer, là. Euh, mais on, aurait, on avait des options quand même. Hein? On avait l'option toujours de se dire, bon, écoute, c'est à la fin de sa vie utile, on met ça au sol, puis on reconstruit euh, sur le site, mais on a décidé de, de valoriser le patrimoine bâti.
1: C'est intéressant parce que dans nos auditeurs, on réalise qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'immobilier d'entendre en fait euh, ce discours-là, réduire l'empreinte écologique, mm-hmm. récupérer, euh, valoriser. Je pense que ça va faire partie du discours dans les prochaines années.
3: Bien, tu as tout à fait raison, puis c'est un nouveau langage hein, au niveau ouais. immobilier, là, parce ouais. que bon, euh, on a plein d'exemples qui ne sont peut-être pas les, 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 les meilleurs non plus, hein, pour illustrer qu'il y a eu une autre époque où on se disait, bon, écoute, on, 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 on sort la gratte et puis on recommence à zéro, à « ground zero ouais. ». Euh, là, on s'est dit, on a, des, on a du patrimoine quand même, il y a des, des, de, de belles choses qui existent déjà, comment on pourrait pas venir davantage s'intégrer? Alors, ouais. on a des projets de plus en plus intégrés également.
1: Un des projets, je pense, que vous travaillez fort présentement, c'est Wellsud. Oui. Oui, ça fait plusieurs années que vous êtes sur ce dossier-là. On en est où aujourd'hui?
3: Bien, écoute, moi, je suis arri- quand je suis arrivé, c'était, c'était on est, c'est en ébullition, ce projet-là. On, oui. on est en train de le lever progressivement. Là, c'est terminé, c'est complété. Euh, cette première phase-là, on a levé deux tours, une de six étages, une de dix étages. C'est complet? C'est complet, ah, des, oui, deux, hein? des deux côtés. Et euh, la beauté de ça, ben c'est bon. Évidemment, il y a eu un incendie, malheureusement, dernièrement au centre-ville. Ouais. On s'aperçoit qu'on n'est pas à l'abri de ça non plus. Mais on est venu s'intégrer. Hein, quand on parlait de projets intégrés tantôt, c'est important de ne pas simplement lever des projets un peu parachutés ouais. qui ne qui font pas de sens avec l'endroit où est-ce qu'on on veut les installer, les construire. Alors là, on est venu s'intégrer. Les matériaux nous rappellent aussi le passé. Euh, on y a donné un niveau de fonctionnalité qui est très élevé, qui est de classe mondiale, selon moi, avec des souterrain ouais. donc on évite le stationnement de surface aussi puis euh, on vient on, on vient même interconnecter des bâtiments existants avec les nouveaux wow. pour créer un campus d'affaires oh, alors wow. ça là ça c'est grande ville ça c'est très grande ah, ville ouais, hein? alors on a cinq bâtiments maintenant qui sont interconnectés les uns avec les autres wow. donc il y a des gens qui vont travailler là quotidiennement qui sont qui sont, qui sont à même de, de, d'apprécier Ce campus d'affaires-là qui leur permet donc de circuler librement, on laisse la voiture dans le stationnement, on laisse le manteau au bureau et on on peut même faire euh, établir de belles collaborations, créer des interactions les uns avec les autres, hein, apprendre à mieux se connaître parce que là, on peut… Aisément circuler sur le campus aussi, oui. et on, a, on complète ça. Et là, je salue le travail de la ville là-dessus. On complète ça au printemps avec un espace public de très grande qualité aussi entre les deux immeubles. Entre les deux immeubles, ah oui, ok. Alors, c'est important de, d'animer aussi, tu sais, le vivre, travailler, jouer là, qui était un peu galvaudé à gauche et à droite, et, et prend toute sa force, tout son sens dans un projet comme celui-là.
1: La collaboration de la municipalité dans des projets comme celle-là? Très
3: bon. Très bon. D'ailleurs, évidemment, le QG de l'entrepreneuriat, qui regroupe tous les acteurs du développement économique de la ville de Sherbrooke, sont dans dans un des deux bâtiments. Alors moi, je pense qu'il y a de belles collaborations qui peuvent peuvent s'installer. On peut réanimer carrément le centre-ville avec une foule euh, euh, d'activités qui sont autant du côté du développement économique a peut-être de l'expertise de certains cabinets qui s'installent chez nous aussi, qui auront peut-être le goût de recréer des événements aussi au centre-ville, des séminaires, ouais. des conférences. Euh, on, a, on a tous les équipements qu'il faut maintenant pour, pour être très accueillant au centre-ville, puis redonner cette vie-là au centre-ville aussi, au-delà de simplement circuler sur une rue. Oui. Hein?
1: Et la voie du sud ce n'est pas la rue de, du groupe Custo, dans le sens qu'il y a quand même d'autres investisseurs externes, je pense, qu'ils investissent beaucoup d'argent aussi.
3: Bien, il y a Moss Turbin qui est arrivé oui. dernièrement, oui. Qui, qui a levé carrément un beau bâtiment juste en face, un 68 portes. T'sais, alors, le vivre, hein, oui. il, ça, ça prend de l'habitation, ça prend du logement. Il y en a qui y croient. Ouais. Le travailler, ben écoute, euh, c'est un, un lieu de travail maintenant euh, lumineux. On est en équilibre de vie. Les salles d'entraînement sont à même le lieu de travail. Euh, on, on ramasse notre petit café le matin. On laisse la voiture là. Où on est venu travailler en vélo. Euh, c'est ça aussi l'immobilier en, en 2024. C'est une expérience employée qu'on veut créer aussi à travers l'environnement de travail. On oublie ça souvent. C'est beaucoup plus que du pied carré, en fait. On est loin de notre ruelle de bar. On est loin de ça. <rire> <rire> puis, puis, on est loin du concept initial aussi. On se disait, bon, ben écoute, on loue du pied carré, puis on s'installe là. Là, maintenant, ouais. c'est se dire, est-ce que j'ai du plaisir à me rendre au travail? Est-ce que c'est facilitant de me rendre au travail? Est-ce que j'ai du transport en commun? Est-ce qu'une y a une convergence de, de, de transport multimodal qui me permet de, d'arriver au travail, puis d'être bien sans être coincé dans un bouchon de circulation? Je suis peut-être venu travailler à vélo aussi. Peut-être que je vis même au centre-ville dans un des appartements qui sont disponibles. Est-ce que j'ai beaucoup de lumière naturelle dans dans mon environnement est-ce que j'ai un, une garderie ou un CPE qui est tout prêt pour mes enfants? Est-ce que j'ai des commerces de proximité qui s'installent progressivement, qui me permettent donc de goûter au centre-ville aussi sur l'heure du lunch ou comme divertissement euh, après les heures de travail? Alors, c'est, c'est, c'est ça aussi l'expérience employée. Là.
1: Puis en même temps, André, est-ce que je me trompe ou euh, en fait de pouvoir offrir ces services-là ou des formules différentes, ça peut attirer des entreprises d'envergure aussi?
3: Bien, écoute... Euh, on a, on a déjà eu un partenariat assez extraordinaire avec un XP qui oui. a cru dès le jour 1. Oui. Alors, on a fait équipe avec un XP qui maintenant a installé son, son bureau de génie-conseil en plein centre-ville. Qui aurait
1: pu investir n'importe où ailleurs.
3: N'importe où. Hein? La, la ville de Sherbrooke s'est étirée beaucoup oui. à l'est et à l'ouest. Il y, a, il, y avait des, il y avait des possibilités de chaque côté. Ou même dans d'autres villes. Ou dans d'autres villes. Exact. Alors, eux, on dit non, on plante notre drapeau oui. au centre-ville. Oui. Ça, met, ça a amené... Une, une université, une deuxième université, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'école de gestion a une présence forte au centre-ville maintenant. Ouais, okay. L'Université du Québec à Chicoutimi est présente également avec wow. un espace de formation. Ubisoft, ben oui. qui a un magnifique studio. Ma lecture à moi, c'est le plus beau studio en Amérique du Nord. Pas vrai. Il se retrouve au centre-ville de Charlotte. Wow, les gens sont...
1: ignorent ça, hein?
3: On, on, on vous prépare une belle ouverture là, au, mois de, au mois de juin. Là. On va tous vous inviter à venir voir et apprécier ce quartier-là qui sera redéploie actuellement. Là. C'est assez extraordinaire ce qui se passe là.
1: En fait, on fait un triste clin d'œil à nos sinistrés euh, sur Wellsud. Sud. Il euh, n'y aura pas de démolition du Liverpool, j'imagine?
3: Bien, comme comme, euh, comme Charles Custeau l'a mentionné aussi en entrevue dernièrement, nous, nous on s'occupe d'une réouverture actuellement okay, on, on, est, on, est, on est sur donc, un mode donc ça
1: n'a pas été impacté euh...
3: beaucoup, de, beaucoup de
1: dégâts causés okay. par, par l'eau heureusement puis, puis, okay. puis, puis, pas... le,
3: puis l'eau ben écoute ça, ça crée des dégâts assez ouais. importants ça s'infiltre un peu partout mais une fois qu'on a dit ça on est en mode réouverture pour le moment on verra si puis le bâtiment euh, au niveau de son intégrité n'est pas touché donc c'est une, okay. c'est une bonne, bonne nouvelle, nouvelle en soi ouais. mais, mais écoute le feu, hein, c'est puissant, c'est puis surtout pour des entrepreneurs qui portent à bout de bras leur commerce, ouais. leur restaurant. Moi, je trouve ça très, très, vraiment
1: dommage. Malheureusement, mmh. ça défait aussi le décor qui était à toute fin pratique, prêt à être livré, intact, oui. à l'été 2024. Exact. Bon, alors écoute, ça fait partie, en fait, des euh, bévues, en fait, où des, dans la... on prévoit jamais ça exact. au départ, mais quand on décide de, d'améliorer du vieux, on a toujours quelques surprises là-dedans.
3: Effectivement, mais on verra où ça nous mène, par contre, là, on a, on a quand même des propriétaires là, qui sont très dynamiques, euh, qui croient beaucoup en leur, à leur entreprise. Alors, c'est quand même intéressant de travailler avec des gens qui ont, qui ont cette conviction-là également.
1: André Métra, euh, directeur au développement pour le groupe Custod à Sherbrooke. André, vraiment très intéressant ce que tu nous as apporté. C'est une lecture complètement différente de ce qu'on est habitué d'entendre. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir ta présence à l'émission.
3: On te fera plaisir. Merci, Jean-François. Bon
1: avant-midi. Merci. Bye-bye. Salut bien. C'est déjà tout pour cette édition des Dessous Immobiliers en Estrie. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. Un immense merci à nos collaborateurs d'aujourd'hui, M. Georges Bardagie, M. Yann Goyer et M. André Métran. Vous pouvez réécouter les moments forts de cette émission ou même les partager avec vos proches en allant sur le site de 107.7 dans la section rattrapage ou via l'application COGECO sous la section balado. Merci également à mon ami Gilbert à la console et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Les Classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de semaine!
0: Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm 107ca